0: Olá, aqui é a Prof. Fran, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre cinco mitos acerca do artigo científico. Bom, sempre que eu falo de artigo científico, eu já começo falando feliz, porque é um tema que eu gosto muito de falar. Mas a questão é que a maioria dos alunos ou não sabe o que é, ou não sabe para que serve, ou tem na cabeça alguns pensamentos, algumas crenças que não são verdadeiras e que tem impedem, que impedem o um aluno de escrever o seu próprio artigo científico. Então, no vídeo de hoje eu quero te falar de cinco pensamentos, cinco mitos, cinco crenças que são equivocadas acerca da escrita, acerca da produção de artigo científico. Depois que tu ouvir essas cinco, me conta aqui embaixo se alguma delas tu tinha, se alguma delas tu pensava e se eu consegui te convencer de que não é bem assim. Bom, e o primeiro mito, o primeiro pensamento equivocado sobre esse assunto é aquele que a gente pensa que o artigo científico não serve pra nada. E esse pensamento, ele vem muitas vezes do fato de que alguns professores pedem pra gente fazer artigo científico como trabalho final de bimestre... Ou de semestre Ou pedem para gente escrever ali um artigo do tema E depois o professor não corrige Ou parece aquele trabalho de perda de tempo Sabe sabe quando a gente tem a impressão Que o professor tá só enrolando Para não fazer o que tem que fazer? Eu não sei, eu tive muito isso na minha faculdade E daí vem esse sentimento que a gente tem muitas vezes De que o artigo científico é só uma enrolação Não serve para nada Serve só para o professor nos enrolar e não dar aula então, assim, eu te digo que não é assim que funciona, certo? Eu mesma tive algumas experiências um pouco traumáticas, porque eu tive uma cadeira inteira, por exemplo, na minha faculdade, que era produção científica, alguma coisa assim. Tinha um nome bem estranho, produção interdisciplinar, que era basicamente a cadeira inteira, toda a matéria, a gente ficou o semestre inteiro pensando em como fazer um artigo científico, certo? Então, aquela aula, para mim, naquela época, era muito perda de tempo. E por que era perda de tempo? Porque eu poderia realmente ter aprendido a fazer um artigo científico, ter aprendido a pesquisar, ter aprendido várias coisas que seriam úteis, mas a professora não soube levar, digamos assim. Então, quando eu tive aquela aula, e meus colegas também tiveram, a gente teve a nítida impressão que aquilo ali era só enrolação, que aquilo ali era só para a gente ter uma matéria, dizer que tinha tido créditos, mas sem ter aprendido muita coisa, e na verdade foi um desperdício certo demorei um bom tempo depois para entender do artigo científico para que, que ele serviria e como ele poderia me ajudar e na verdade o artigo científico ele te ajuda para muitas coisas primeiro ele te ajuda quando tu está escrevendo sobre determinado assunto então tu é obrigado ou obrigada né a ler muita coisa sobre o assunto quando tu vai escrever um artigo sobre um ponto específico tu tem que buscar livros tem que buscar referências de outros artigos tem que buscar obras que possam contribuir para o teu entendimento e eu posso dizer, sem brincadeira, que tu lê no mínimo 10 vezes aquilo que tu vai escrever. Quero dizer, para descrever escrever 30 páginas, tu lê umas 300 páginas. Não é brincadeira, gente. A gente tem que ter um bom arsenal, digamos assim, de conhecimento para conseguir escrever um bom artigo científico. Não te preocupa que também não é um bicho de sete cabeças, mas a realidade é que quando a gente faz um artigo bem feito, a gente aprende muito sobre o assunto que a gente está pesquisando. Então, primeira coisa, tu pode aprender ao fazer artigos científicos. Tu pode aprender muito. Tu aprende mais do que qualquer outra pessoa. Se a pessoa não pesquisa aquele artigo, certo? Tu pode se tornar uma autoridade, mesmo na faculdade, por pesquisar um assunto, um tema específico. Agora, tem também um segundo pensamento, uma segunda perspectiva disso. Que é quando tu aprende por meio de artigos de outras pessoas. E isso, gente, quase ninguém fala na faculdade quase ninguém te manda pesquisar artigos que já foram feitos sobre os temas que tu precisa e que poderiam muito bem contribuir com o teu conhecimento. Então, por exemplo, assim, às vezes tem livros de doutrina que falam muita coisa que são 300, 400, 500 páginas, nem sempre a gente entende, nem sempre a gente consegue captar e pegar aquilo que a gente precisa e nem sempre existem pontos específicos que a gente precisa entender que o doutrinador explica. Então, quando a doutrina não funciona, o artigo científico ele pode ser uma grande salvação. Por exemplo, às vezes tem artigo científico de 30 páginas, de 40 páginas, que resumem o que uma doutrina levaria 500 páginas para explicar. E por que isso? Porque o artigo científico ele é uma forma mais sucinta da gente trazer conhecimento, da gente expor o conhecimento. Então, enquanto os livros de doutrina não têm limite de página, o artigo normalmente ele tem. Então, o autor é obrigado a ser objetivo, ele não pode ficar enrolando muito. E, da mesma forma, ele sempre vai ter um ponto para analisar naquelas páginas que ele tem. Então, sempre vai ter um tema em específico. Isso que encontrar um artigo que versa exatamente do tema que tu precisa entender, meu amigo, tenha certeza que vai ser a melhor leitura que tu vai fazer para entender daquilo. Gente, olha só, tem artigos de 30 páginas, de 40 páginas, que resumem teorias que a gente ficaria uma vida lendo e não ia entender, certo? Por quê? Porque eu falo com frequência, nem sempre a doutrina ela é feita para a gente entender com facilidade, não é por maldade que os doutrinadores fazem isso, mas é porque eles imaginam que a gente precisa entender muita coisa e às vezes a gente não precisa, então o artigo ele é mais objetivo, com frequência, os alunos me perguntam onde pesquisar tal coisa, a professora, tem um trabalho sobre isso, tem um trabalho sobre tal tema, e é muito amplo, o que, que eu faço? Falo, querido, pesquise artigos científicos. Artigos científicos são uma fonte de conhecimento objetiva, resumida até, eu diria, mas não resumido a ponto de não ter as referências que a gente precisa. Então, em resumo, esse mito de que o artigo científico não serve para nada e que é só uma enrolação é um trauma que muitos de nós criou, Certo, em razão de professores que não souberam utilizar da melhor forma possível o poder do artigo científico. Então, de uma vez por todas aqui, eu quero que esse mito acabe. O artigo científico ele tem sim muita importância, muita funcionalidade, e ele pode te ajudar tanto a aprender na hora que tu escreve, na hora que tu produz o artigo, mas também tu pode aprender na hora que tu lê artigos de outras pessoas. Então, insere aí na tua vida, no teu estudo, a busca por artigo científicos sobre o tema que tu está estudando, eu tenho certeza que isso vai dar um up, vai dar um crescimento aí no teu aprendizado. E se o primeiro mito é de que o artigo científico não serve para nada, tem um segundo mito, que a gente vai ter que derrubar agora também, que é o mito de que o artigo científico só serve para quem quer carreira acadêmica. E eu perdi as contas de quantas vezes eu já ouvi isso. Então, a pessoa fala assim, ai professora, por que, que eu vou escrever um artigo? Por que, que eu vou produzir um artigo? Eu não quero ser mestre, nem doutora, não quero ser professora, eu quero ser juiz, eu quero ser advogado, quero ser promotor, delegado, não sei, né? O que tu quer ser? Mas, a gente, tem para dizer que o artigo científico, ele te ajuda na carreira que tu quiser. É óbvio, eu espero que seja óbvio para ti, que se tu quer ser professor, se tu quer ser docente numa universidade, tu tem que ter produção científica. Então, se tu quer ser professor, se tu quer seguir na pesquisa, obviamente, tem que ter produção científica, tem que ter artigos. Então, realmente, para quem quer carreira acadêmica, o artigo ele é obrigatório, ele não é opcional. Fazer artigo, ter produção acadêmica é uma obrigatoriedade. Mas e aí, professor, e quem quer ser juiz, quem quer ser promotor, quem quer ser advogado, quem quer ser delegado, quem quer ser outra coisa? No que, que o artigo ajuda, então, né? Gente, olha só, eu já fiz muita pesquisa de campo, entre aspas, eu vou dizer assim, mas abre aí os editais dos concursos que tu deseja e verifica se não existe uma pontuação para a publicação de artigo científico. Eu falo isso porque os maiores concursos, os mais concorridos, e olha que eu olhei vários editais, eles preveem sim uma pontuação lá na prova de títulos, lá na última fase do concurso, para quem produziu artigo. Existem alguns editais também que prevê a publicação de livros, e olha, tem editais que o artigo vale mais do que o livro. Então, olha só, se tu quer concurso, certamente aqueles pontinhos podem fazer diferença, porque tu sabe que em grandes concursos... Às vezes por décimos a pessoa não consegue passar. E aí é tudo de novo no ano que abriu o edital, enfim. Imagina não passar por décimos e saber que tu podia, sim, ter aumentado a tua pontuação ou ter uma pontuação melhor em razão dos artigos que tu não fez. Então, pensa comigo. De repente, aqui na faculdade, fazer um artigo sobre uma matéria que tu está estudando não seja tão custoso, não seja algo tão difícil assim. E pode te trazer frutos muito interessantes no futuro. Imagina, passei na prova da magistratura porque consegui uns décimos a mais com o um artigo que eu publiquei lá no quinto semestre da faculdade. Pensa, é algo muito interessante, né? é algo que sim pode fazer toda a diferença. Claro que cada edital vai ter as suas regras, cada edital vai ter as suas normas, mas a maioria dos editais tem essa previsão. Além disso, para quem quer ser advogado, professor, eu não quero concurso público, não me interessa a pontuação. Bom, mas o artigo científico, ele te ajuda primeiro a pesquisar, a ser autodidata, a entender sobre assuntos que muitas pessoas não entendem. Ele te ensina a escrever melhor, porque tu tem que ser objetivo, tu tem que escrever lá dentro daquelas páginas tudo que tu precisa fundamentar, tu tem então, que ser muito correto, muito assertivo na tua escrita. E para quem quer melhorar a oratória, gente, artigo científico é excelente. Porque quando tu vai para um evento e tu tem que apresentar esse artigo, tu apresenta entre as pessoas que entendem do assunto e tu vai lá e tem que se desafiar. Eu já fiz várias apresentações de artigos e assim, sempre a gente tem um ciruzinho na barriga, mas é uma coisa muito boa, porque depois que tu apresenta, tu sente que tu melhorou. Tu sente sabe que tu deu um passo a mais para falar melhor, para ter uma oratória melhor, e tu tá entre os teus pares, tu não tá falando pra qualquer pessoa. Então, artigo científico tem benefício para qualquer carreira do direito, certo? Não importa o que tu pensa em ser, si, se tu não sabe o que tu quer ser, melhor ainda. O que que tu vai perder ao escrever artigo científico? Nada, né? Então, vamos parar de pensar que artigo científico só serve para quem quer ser mestre, ou doutor, ou professor, porque isso não é verdade. Muita gente está perdendo tempo, está perdendo de aprender, está perdendo de ganhar pontos em concursos, de melhorar a oratória, de melhorar a escrita, por pensar assim, vamos acabar com esse mito. Tem um terceiro mito aqui, que eu quero te dizer que é mito, que não é real, que é o fato de que muitos alunos pensam que precisam de um orientador, de um professor junto para publicar, artigos científicos. Isso é mito, mito, mito. Não é necessário que um professor esteja contigo. Tu não necessita de um orientador especificamente para escrever artigos. Então, a gente tem que fazer algumas considerações sobre isso, certo? Eu, como professora, orientei muitos alunos, orientei muito trabalho final de curso, orientei gente em pesquisa especificamente, né? em grupos de pesquisa. E eu tenho para te dizer que é plenamente possível a gente escrever um artigo sem que um professor nos oriente. Como isso, professora? Olha, se tu tiver perspicácia de aprender como fazer um artigo científico, aqui no próprio canal eu falo muito sobre isso, certo? Se tu conseguir ler, pesquisar, fazer fechamento e organizar as tuas ideias, tu não precisa de um orientador. É claro, eu preciso deixar isso muito, muito, muito transparente para ti. Quando a gente tem alguém com mais conhecimento, que nos guia, que nos corrige, que nos mostra o melhor caminho, é muito mais fácil, certo? É muito mais fácil. Agora, isso não é algo que possa te impedir de escrever e de pesquisar. Então, assim, por que, que eu falo isso? Porque eu mesmo escrevi o meu primeiro artigo científico com uma colega, sem ter nenhum professor nos guiando. Para ser sincera, era um trabalho que a gente tinha que fazer para a faculdade, Aquele que me dramatizou sabe A professora mandou fazer um artigo, a gente fez o um artigo Ela nunca nem corrigiu, nos deu uma nota lá e ficou assim mesmo Ela nunca ensinou a fazer direito o artigo Ela nunca olhou o artigo, nunca nos deu feedback Nunca nos corrigiu Mas a gente fez Por quê? Porque a gente sabia mais ou menos o que tinha que ter Aqui no canal, em vários lugares Se tu quiser aprender sobre artigo científico Tu consegue, de uma maneira bem tranquila É claro que o ideal é ter alguém que te guie Mas não é isso que vai te impedir o teu primeiro artigo, ele vai ser assim, como que eu posso dizer? Um trabalho a ser melhorado, ok? Então, não espera a perfeição, isso não existe, ainda mais quando a gente está começando uma coisa nova, né? uma coisa que a gente nunca fez. O teu primeiro artigo, talvez ele seja até um pouco ruim, mas é o início. É melhor ter um artigo ruim escrito do que nenhum artigo escrito, porque o artigo ruim vai ficando menos ruim, vai ficando menos pior, vai melhorando, vai tomando jeito. Certo? Tu vai percebendo que tu podia fazer melhor, pode submeter para avaliação e receber o feedback da revista ou do evento que tu submeteu. Então, ter um professor não é obrigatório para que tu escreva. Mais uma vez, existem revistas, existem eventos que requerem, que obrigatoriamente pedem um orientador ou alguém com um título, um diploma mais alto para publicar aquele trabalho. Então, por exemplo existem revistas que pedem que ao menos um dos autores seja doutor ou mestre. Quando tu vê isso, tudo bem, tu não vai publicar naquela revista se tu não tiver um colega doutor para publicar contigo. Mas existem centenas de revistas e eventos que não têm essa exigência. Então, a única coisa que tu tem que fazer é tomar cuidado com o edital. No edital lá onde tu vai submeter o teu artigo, pede que tenha um orientador, ou que tenha um mestre, ou que tenha um doutor... Se pedir, tu tem duas opções. Ou tu procura outra revista ou outro evento, é plenamente possível. Ou tu busca um professor que tem interesse em escrever contigo, ou que tem interesse em fazer trabalho contigo. Isso também é possível. Tu pode convidar professores para escreverem contigo. É muito simples. Não precisa fazer uma grande formalidade, um convite de casamento, não. Professor, escrevi um artigo sobre tal tema, ou quero escrever um artigo sobre tal tema, gostaria que o senhor escrevesse comigo, ou me orientasse, ou enfim me ajudasse aqui a escrever esse trabalho, certo? Se o professor aceitar, pronto, tem uma pessoa, uma parceria, que pode te ajudar a publicar em revistas melhores, porque quanto mais alta a classificação de uma revista, mais requisitos ela vai ter, e aí tu pode sim conseguir publicar. Vejam, não é que tu tenha um grupo de pesquisa com um orientador formal, não. Para aquele trabalho, o professor te orientou. Agora, mais uma vez, professor não consegui ninguém para escrever comigo? Tudo bem, escreve no trabalho... Faz o melhor que tu puder e procura um local que não peça nenhum diploma, nenhum título para publicar. Existem muitas revistas que não pedem, que tu pode ser estudante e que tu pode publicar sem problema nenhum. Então, ó, essa história de dizer que eu preciso de um professor, que eu preciso de um orientador, não é verdade. Existem muitas possibilidades de tu escrever e de tu publicar sem ter ninguém contigo. Agora, é claro... Quando tu vai sozinho, é possível que tu vá um pouquinho mais devagar. Se tu conseguir, encontre um professor para te orientar, que isso vai te ajudar bastante. Quarto mito, agora que a gente já derrubou três mitos, é um mito muito comum de o um aluno pensar que não pode escrever no início da faculdade. Que ele não pode fazer pesquisa no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, que só a partir do quinto, do sexto, do sétimo. Gente, isso não é verdade. Não é verdade, por quê? Desde o primeiro período, tu já tem a aula de Direito, tu já tem aquela aula de Metodologia Científica, aquela aula que nos dão as regrinhas, as norminhas lá da BNT, certo? que te ensinam metodologia da pesquisa. E com aquelas normas, muitas pessoas já podem até fazer o TCC. Na minha faculdade, por exemplo, eu já podia fazer a monografia a partir daquela matéria que eu tive no primeiro semestre. Imaginou? Então, é o seguinte, é claro que no primeiro semestre tu não vai ter tido muito... Ainda do conhecimento de direito. Tu ainda vai estar muito no início do curso, mas isso não te impede de pesquisar sobre aqueles assuntos que tu já teve. Então, por exemplo, tu gosta de questões sociais, ou tu quer estudar o que o tribunal está falando sobre determinado ponto, ou tu quer estudar sobre um tema em específico que o professor explicou em sala de aula. É totalmente possível, certo? Com o tempo, quanto antes tu começar, melhor tu vai ficar. Então, talvez lá no primeiro semestre tu não tinha profundidade para falar de certos temas, e aí tu tem que ter também essa crítica, né? Não, calma, eu não vou falar sobre temas constitucionais super aprofundados, porque eu ainda nem tive direito constitucional, nem sei como é que funciona. Mas eu posso, assim, falar um pouquinho sobre esse tema que eu aprofundei em sala de aula. Tu não precisa fazer um artigo gigantesco, não é uma monografia que a gente está pedindo. Às vezes são artigos de 10 páginas, artigos de 15 páginas, que tu vai trabalhar dentro daquilo que tu tem possibilidade. Certo? Com o tempo, tu vai aprofundando o conhecimento, tu vai tendo mais entendimento do direito e tu vai conseguir fazer artigos melhores e mais aprofundados. Agora, não é porque está no primeiro semestre que tu vai fazer um artigo ruim. Não! Sim, tu pode encontrar um tema que tu tenha preferência, que tu tenha interesse e que tu tenha uma base para escrever. Eu já tive alunos que foram aprovados para apresentar trabalho fora do país no primeiro semestre da faculdade. Era o melhor artigo do mundo? Não era, mas foi aprovado, não foi? E com o tempo, eles com certeza têm condições de melhorar. Se tu começa a escrever artigo já no primeiro semestre, tu vai estar tá como no quinto? Se tu continuar escrevendo, tu vai estar tá muito bem. Muito melhor do que aqueles que começam a escrever no quinto. Por quê? Porque tu já passou por algum tempo aí de provação, de aprendizado, de crescimento. Começar a escrever no início da faculdade é uma coisa excelente. Eu tenho... Digamos assim, uma tristeza de não ter começado antes. Mas, enfim, cada um tem a sua história, tem os meus motivos para não ter começado, porque simplesmente eu nem sabia o que, que era, não tinha ideia. Com esse vídeo que eu estou te fazendo aqui, já está tendo uma ideia, né? Então, tu pode sim começar a escrever, isso não é um impedimento certo E a gente não pode pensar que porque não tivemos muito de direito, a gente ainda está fora do jogo. Uh -uh. O jogo começa quando tu entra na faculdade, teu é primeiro dia de ideal tu já é estudante de direito e tu já tem condições de pesquisar, aprofundar temas e, inclusive, escrever os seus próprios artigos. E, por fim, o quinto mito, que é outro mito que muitos de nós temos em razão de ouvirmos falar de cientistas como descobridores de novas teorias e pessoas que são muito inovadoras. Qual que é a questão aqui, então? Qual que é esse mito? É o mito de que sempre que eu for escrever um artigo científico, eu tenho que inventar a roda, ou seja, tenho que inventar alguma coisa ou descobrir alguma coisa e o meu artigo ele tem que ser algo assim que nunca ninguém leu. E eu tenho que te dizer que isso é uma mentira deslavada. Não quer dizer que o teu artigo não vai ter algo interessante. Mas ninguém precisa inventar uma nova teoria a cada artigo que escreve. Muitos dos nossos artigos vão ser uma verificação, por exemplo. Eu não tenho que criar uma nova teoria constitucional, hermenêutica, não, calma. O teu artigo pode ser, por exemplo, só analisar se de acordo com o princípio lá da legalidade, tal lei está ok, se de acordo com o princípio da dignidade da pessoa humana, um juiz pode tomar determinada decisão. Claro, né, gente? Isso requer estudo, isso requer aprofundamento teórico, isso requer um cuidado na hora de escrever, isso requer uma boa delimitação do tema. Mas tu não pode acreditar que o teu artigo tem que ser algo que nunca ninguém leu. Vamos devagarinho. Tu pode fazer um artigo trazendo questões históricas, comparando ontem com hoje, comparando há muitos anos atrás, como está agora... Tu pode fazer uma comparação do direito brasileiro com outro direito. Tu pode fazer uma pesquisa no site do tribunal e verificar o que se está sendo decidido sobre uma causa em específico. Entende? A gente tem como criar conhecimento sem inventar roda, como eu falo. Você não precisa ficar inventando coisas sempre. Na real, a gente só vai falar de, entre aspas, criar uma nova tese lá no doutorado. E mesmo no doutorado... A gente muitas vezes é comedido, por quê? Porque quando tu cria uma nova tese, tu tem que ter assim, digamos, um arcabouço teórico muito forte para que alguém não destrua a tua tese. Então, olha só. Pensar que escrever artigo é coisa só para gênio não hum. tá certo. Pensar que para escrever artigo tu precisa, nossa, ser o Einstein, nada a ver. Principalmente no início, na iniciação científica, tu vai trazer o feijão com arroz, tu vai trazer coisinhas simples, mas coisinhas que vão fazer com que tu evolua. Gente, pensa em todo mundo, que sei lá, um grande doutrinador, um grande ministro do STF, um grande advogado, todos eles começaram devagarinho. Os grandes doutrinadores que tu lê nos teus livros aí de direito, eles não começaram escrevendo livros, certo? Pelo menos aqueles que tiveram uma carreira começaram devagarinho e foram evoluindo. É claro que depois que tu é ministro do STF, é fácil tu começar com o primeiro livro best-seller, né? Mas assim, em geral, os pesquisadores de direito, eles vão aos poucos. A gente começa com artigos na, na graduação, com iniciação científica, com apresentações de trabalho, com resumos e com o tempo a gente vai evoluindo. Até por isso que existe todos esse, esses diplomas, né, esses títulos que a gente vai recebendo. Tem lá a graduação, depois tem o mestrado, depois tem o doutorado. E tudo isso vai fazer a gente crescer, digamos assim, a nossa capacidade de pesquisa, na nossa capacidade acadêmica. Por quê? Porque a gente vai aprendendo mais com o tempo, mais experiência, a gente vai ficando mais macaco velho, a gente vai ficando melhor naquilo que a gente faz. Vai por mim, eu no doutorado e ainda vejo que eu tenho um bom caminho pela frente. Mas é assim com todo mundo. Todo mundo passou por esse caminho foi evoluindo e foi crescendo aos poucos. Então, o teu primeiro artigo, não te preocupa, talvez ele fique ruimzinho até, mas sinta-se orgulhoso. O meu primeiro artigo, gente, coitado, nem sei se... Ficou horrível, ficou horrível. Mas assim, ele ficou do jeito que tinha que ficar, do jeito que eu pude fazer o melhor. Entendeu? Eu fiz o melhor que eu podia fazer naquela época com o conhecimento que eu tinha. É por isso que eu não tenho vergonha dele, eu não odeio o meu primeiro artigo, eu tenho muito orgulho dele porque foi ali o primeiro passo que eu dei para chegar onde eu cheguei hoje. Se eu não tivesse feito aquele primeiro artigo, isso é bem sério. Eu não teria, talvez, passado na seleção de pesquisa que eu fiz um, dois anos depois, porque o um professor que selecionou, ele analisou o currículo e eu era a única aluna que tinha um artigo publicado. E isso me deu pontinhos a mais, eu entrei no grupo de pesquisa e ali eu cresci muito mais. Enfim, o que eu quero te dizer? As coisas acontecem quando elas têm que acontecer. Teu artigo científico, o teu primeiro artigo científico, ele vai ser histórico, tu nunca mais vai esquecer dele. Talvez ele não seja o melhor, mas certamente ele vai ser o que vai te dar início, né? Aquilo que vai iniciar a tua caminhada, tem que ser grato por ele. Se tu não fez ainda, eu te convido a fazer e eu te digo que esses cinco mitos são mitos que estão na cabeça das pessoas, mas que são todos facilmente derrubados, se a gente parar pra pensar um pouquinho. E eu tentei dar aqui alguns exemplos de situações verídicas que demonstram que isso, tudo que eu falei, esses cinco pontos que eu falei, são mitos, eles não correspondem à realidade. Certo? Olha, falar de artigo científico é uma coisa que eu gosto muito, falar de pesquisa também, então aqui no canal, se você tem interesse, também encontrar vários vídeos sobre esse tema, lá no Instagram eu falo muito sobre ele também, então se tu não me segue lá, procura, porque lá, inclusive, eu respondo as perguntinhas que vocês têm sobre esse assunto e sobre outros assuntos relacionados ao direito, eu te agradeço muito por ter assistido esse vídeo até aqui. Se tu gostou, dá o teu like, comenta aí embaixo o que tu pensa desses mitos, se tu tinha eles na cabeça, se eu consegui te convencer. Senão a gente consegue conversar nos comentários. Muito obrigada e eu te vejo em próximo.